0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart.
1: Mit Katja Bigalke. Schön, dass Sie dabei sind, wenn es heute ein bisschen gruselig wird in der Echtzeit. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht Halloween nachfeiern. Aber in Zeiten, in denen Menschen von einem unsichtbaren, mysteriösen Virus bedroht werden, sich Metropolen in Geisterstädte verwandeln und auch in der Politik, der ein oder andere Poltergeist sein Unwesen treibt, da muss man doch sagen, jede Zeit hat ihre Gespenster. Und weil eben jetzt gerade besonders viele von ihnen unterwegs zu sein scheinen, heute eine Echtzeit über das Leben mit Untoten. Als Gespenst
2: bezeichnet der Volksglaube ein meist mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattetes, aber zugleich mit menschlichen
3: Eigenschaften versehenes Geistwesen. Das spukt. <lacht> Nachdem ich auflege, frage ich mich, ob in meiner Wohnung Gespenster sind, die ich nicht sehe. Und ob meine Mutter dabei ist.
4: Es gibt natürlich wissenschaftliche Experimente, die zumindest zeigen, dass an den Phänomenen was dran ist.
2: Und dann präsentieren sich alle zum Gruppenbild: Lebender neben Totem, neben Lebendem, neben Totem, neben Lebenden.
1: Mit Geistern oder Untoten beschäftigen wir uns heute. Für die Echtzeit ist das ja eher ungewöhnlich, für Walter von Lucadou hingegen mehr oder weniger Alltag. Der hat als Leiter der Parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg quasi ständig mit Menschen zu tun, die solch unerklärliche, okkulte Erfahrungen machen. Und ich freue mich jetzt mit ihm persönlich über seine Arbeit am Telefon sprechen zu können. Guten Tag, Herr von Lucadou.
4: Guten Tag.
1: Mit welchen Fragen wenden sich denn Menschen bei Ihnen bei der parapsychologischen Beratungsschelde? Also was schildern die für Phänomene?
4: Ja, also das Spektrum ist sehr, sehr breit. Wir sagen ja, die Beratungsstelle ist für ungewöhnliche Fälle da. Und was ungewöhnlich ist, das ist natürlich den Leuten überlassen. Aber weil Sie ja Spuk und Geister angesprochen haben, tatsächlich rufen uns sehr viele Leute an, weil es bei ihnen spukt, was immer das auch ist. Viele Leute rufen uns an, weil sie zum Beispiel Träume haben, sogenannte wahrträume, wo hinterher festgestellt wird, dass das, was sie da geträumt haben, Realität ist oder wird, ohne dass sie selbst dafür verantwortlich sind oder es herbeigeführt haben. Das ist für viele Menschen sehr erschreckend. Dann gibt es ganz viele Menschen, die sich von Anbietern aus dem Esoterikmarkt gewissermaßen, ja, ich sag mal, falsch behandelt fühlen. Also die gehen zu einem Heiler, sind eigentlich dann ganz froh, dass sie geheilt werden, aber dann setzen Nebenwirkungen ein, die für die Betroffenen ganz schrecklich sind. Wir nennen das Verhexungssyndrom. Das gibt es sehr häufig und das ist in der medizinischen Literatur überhaupt noch nicht beschrieben. Bleiben
1: wir, und, wir mal bei diesem Beispiel, wenn Sie sagen, die rufen Sie an, weil es bei Ihnen spukt. Also was erzählen die denn dann? Was, was spukt denn da? Ja,
4: also zum Spuk, da gibt es ja so Vorlagen, die natürlich ganz unrealistisch sind, wenn Sie an so Filme wie Poltergeist denken oder Paranormal Activity, wo halt Dinge passieren, die eigentlich normalerweise nicht <lacht> möglich sind, dass mhm. Bilder von der Wand fallen, dass leuchtende Gegenstände gesehen, also leuchtende Bälle gesehen werden, dass Stimmen gehört werden oder Geräusche, die niemand auslöst, aber auch elektrische Geräte verhalten sich komisch, zum Beispiel schaltet sich der Fernseher von alleine an, solche Sachen und da muss man immer natürlich erstmal rausfinden, sind es technische Störungen und so weiter und das ist genau unsere Arbeit.
1: Also Sie überprüfen das dann erstmal auf eine technische Störung. Wenn das jetzt keine technische Störung ist, also wie reagieren Sie denn dann auf solche Schilderungen? Also was raten Sie den Menschen zu tun?
4: Also zunächst mal, was ganz wichtig ist, dass man den Leuten mal zuhört. Denn die machen leider immer wieder die Erfahrung, dass man sie gleich für verrückt hält. Und das ist eigentlich unsere wichtige Tätigkeit, zuzuhören. Und manchmal können wir ganz konkrete Tipps geben, wenn wir zum Beispiel rausfinden, was dahinter steckt. Aber manchmal sagen wir auch ganz ehrlich, ja, wir haben hier auch keine einfache Erklärung. Und das ist für die Leute häufig viel hilfreicher, als wenn man ihnen... Was vorschwindelt. Außerdem ist es so, dass man natürlich auch mit Dingen ganz gut umgehen kann, die man gar nicht versteht. Also ich nehme an, dass die meisten Menschen, die ihr Handy benutzen, auch nicht wissen, was dahinter steckt oder wie es funktioniert. Und trotzdem können sie richtig damit umgehen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir den Leuten sagen, sie sind überhaupt nicht die oder der Einzige, der sowas erlebt. Es gibt viele, viele tausend Menschen, die Ähnliches erlebt haben, wir können Ihnen aber sagen, wie man damit umgeht.
1: Sie sind ja von Hause aus Physiker und Psychologe. Ich nehme jetzt mal schwer an, dass Sie selber nicht wirklich an Geister glauben, weil ja auch Ihr Anliegen, so beschreiben Sie es, Jedenfalls in vielen Artikeln, es ist diese Phänomene wissenschaftlich zu erforschen. Wie macht man das denn?
4: Ganz genau. Also ein Wissenschaftler hat ja gar nichts zu glauben. In der Naturwissenschaft, da macht man es so, und ich bin natürlich Naturwissenschaftler, dass man sich überlegt, was könnte denn hinter diesem Phänomen stecken. Und das ist ein einfaches Beispiel, was Sie alle kennen. Ich meine, früher glaubte man, dass Blitz und Donner von einem Donnergott gemacht wird, der da im Himmel Rumdöbert. Und heute setzt man sich lieber einen äh, guten Blitzableiter aufs Haus, weil man weiß, dass es das eine elektrische Entladung ist. Und ich denke, dass wir vielleicht in 50 Jahren oder in 100 Jahren genauso über die damalig so naiven oder blinden äh, Zeitgenossen herabschauen, die nicht wussten, dass es eben solche Phänomene wie Spuk oder äh, Warträume tatsächlich gibt und dass sie auch eine vernünftige Erklärung haben. Wir haben in der Tat ein paar Ansätze, die so Arbeitshypothesen nennt man das. Und zweitens, es gibt natürlich wissenschaftliche Experimente, die zumindest zeigen, dass an den Phänomenen was dran ist, dass es also nicht reine Erfindung ist. Aber, und das kommt bei diesen Experimenten heraus, es ist eben nicht das, was man gerne hätte. Also es ist kein übersinnliches Telefon. Es ist keine magische Kraft, mit der man nun äh, sozusagen im Lotto gewinnen kann. Es ist eben was ganz anderes. Das ist etwas Kompliziertes, was dahinter steckt.
1: Ist das das Unterbewusstsein?
4: Also das Unterbewusstsein spielt natürlich eine ganz große Rolle, vor allem bei den Spukphänomenen. Wir haben also herausgefunden, dass die Spukphänomene tatsächlich sowas sind wie eine psychosomatische Reaktion, also wenn jemand ein Problem hat, was er nicht abstellen kann und was er selber gar nicht sieht, weil er es verdrängt hat, dann kann er krank werden, ja, also Magengeschwür kriegen oder Rückenschmerzen oder was auch immer. Und bei den Leuten, äh, da wo ein Spuk passiert, die sind in der Lage, das sich sozusagen vom Hals zu halten und dann passiert die Störung nicht im eigenen Körper, sondern in ihrer Umgebung und das ist dann ein Spuk. Aber wir wissen natürlich, Immer noch nicht genau, wie dieser Mechanismus abläuft, aber da kann man auch gleich dazu sagen, die Mediziner wissen es auch nicht, wie eine psychosomatische Krankheit zustande kommt. Das weiß man einfach noch nicht und ich denke, wenn man das eine gelöst hat, nämlich wie psychosomatische Störungen zustande kommen, dann hat man das andere, wie sie auch außerhalb des Körpers passieren können, auch schon mit auf der Pfanne.
1: Haben Sie selbst schon mal ein paranormales Erlebnis gehabt?
4: Ja, ich war ja schon dabei. Ich bin oft zu den Leuten nach Hause gegangen, habe mir das angeschaut und ich habe die Sachen auch zum Teil miterlebt. Ich meine, wenn man, wie ich, seit 50 Jahren sich damit intensiv beschäftigt ja, und jeden Tag am Telefon solche Berichte hört, dann hört man irgendwann mal auf zu sagen, ach, das ist nur alles eingebildet, die Leute haben zu viel Fantasie. Das dachte ich ja am Anfang auch. Aber dann sagt man sich ja irgendwie, also es können sich nicht Tausende von Menschen, die alle ganz normal und vernünftig sind, so täuschen, dass sie ständig irgendwelchen Blödsinn auf den Leim gehen. Das glaube ich einfach nicht mehr.
1: Ich stelle mir halt trotzdem sehr schwierig vor, das zu erforschen, jetzt mit naturwissenschaftlichen Methoden.
4: Nee, das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt. Also diese Experimente, die wir gemacht haben, die sind ja jetzt gerade wieder in, in einer amerikanischen Fachzeitschrift für Psychologie erschienen. Die sind vergleichsweise einfach. Das Hauptproblem besteht gar nicht darin, diese Experimente zu machen, sondern das Hauptproblem besteht darin, sie sozusagen publiziert zu bekommen, weil die Referees, die Gutachter, genauso wie sie reagieren, dass sie sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann muss man wirklich sehr, sehr sorgfältig arbeiten und man muss sehr, sehr viele Argumente vorbringen, bis man die Kollegen überzeugt hat, dass das Experiment Hand und Fuß hat. Und das ist uns jetzt schon mehrfach gelungen. Also es gibt wirklich eine ganze Reihe von guten Studien in referierten wissenschaftlichen Zeitschriften, die belegen, dass es diese Effekte gibt. Wir haben eigentlich den Punkt überwunden, dass wir jetzt immer noch beweisen müssen, dass es sowas gibt. Es geht jetzt vielmehr darum, welche Eigenschaften haben denn diese Effekte und wie kann man da noch mehr rausfinden. Und das wird natürlich noch lange Zeit dauern, bis man äh, darüber so viel Bescheid weiß wie in den anderen Naturwissenschaften.
1: Ich hätte da mal so eine Frage zu Ihrer äh, Beratungsstelle. Die arbeitet ja weiter, aber die Finanzierung wurde... 2019 gestrichen, die öffentliche. Ja. Bis dahin hatten Sie ja vom baden-württembergischen Kultusministerium eine Finanzierung. Wie interpretieren Sie das, dass das damit jetzt Schluss ist? Also gehört dieser Bereich jetzt nicht mehr zur Kultur oder wie muss man das ja, verstehen? also
4: wissen Sie, das ist eine politische Entscheidung gewesen. Die äh, Gelder sind natürlich ausgegeben worden, aber jetzt eben nur noch für Sektenberatung. Äh, ich meine, Sekten gibt es natürlich immer. Die machen manchmal auch Probleme, und da muss es natürlich auch Beratung geben, das haben wir auch gemacht, aber eben diese ungewöhnlichen Erfahrungen, die sind ja häufig die Voraussetzung, dass Leute in dubiose Sekten geraten, ein Beispiel wäre Scientology, die natürlich sogar anbieten, man könne paranormale Fähigkeiten bei ihnen erwerben und deswegen ist es eigentlich ein Unding, dass man nun die Präventionsarbeit, also die, wir haben ja immer dafür gesorgt, dass Menschen nicht in solche Sekten reingeraten sind, dass sie nicht dubiose Anbietern aus dem Esoterikermarkt sozusagen von Charlatan in die Fänge gerieten, dass man das jetzt abschaltet, weil man sagt, parapsychologische Beratung ist nicht so wichtig, das ist einfach eine politische Fehlentscheidung, da kann man aber nichts dran ändern, ja.
1: Gibt es eigentlich äh, so Phasen, in denen sich Berichte über so paranormale Erscheinungen häufen? Also hat das eventuell auch was mit gesellschaftlichen Krisensituationen zu tun oder ist das immer so ein sehr individuelles Ding?
4: Also es ist beides. Also zunächst mal gibt es solche Berichte und Erfahrungen eigentlich, solange es die Menschheit gibt. Und die Anzahl der äh, Anfragen, die wir haben, die ist eigentlich schon so hoch, dass wir kaum diese Grundbelastung abdecken können. Und dann gibt es natürlich sozusagen die Spitzenzeiten. Das sind natürlich Krisenzeiten, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie. Da haben Menschen einfach mehr Angst. Und in der Tat rufen uns auch mehr Menschen an, die das thematisieren. Deswegen ist es natürlich ein besonderes Unding, dass man gerade in so einer Zeit dann äh, die einzige Beratungsstelle, die sich mit diesen ungewöhnlichen Erfahrungen befasst, abschaltet. Also Wie bezahlen kann, Sie das
1: denn jetzt? Also wer finanziert die was? Beratung denn dann jetzt? In also Zeit. jetzt
4: sieht es halt so aus, das tut mir wahnsinnig leid, dass wir halt die Leute bitten, eine Spende zu machen und leider ist es eben so, dass ganz viele Leute schon so viel Geld auf diesem Esoterikmarkt an Schwindler und Scharlatane verloren haben, dass sie eigentlich gar kein Geld mehr haben.
1: Vielleicht abschließend noch eine Frage zum Ende dieser Woche, die ja doch sehr vom US-Wahlkampf geprägt gewesen ist, ein Wahlkampf, der zum Teil sehr zerstörerische Züge angenommen hat. Meinen Sie, man kriegt den Geist von Donald Trump jemals wieder raus aus dem Weißen Haus?
4: Naja, also der hat natürlich schon so ein bisschen, wurde ja auch schon oft gesagt, sowas wie ein Poltergeist an sich. Der macht halt, was er will, hört auf nichts und ist ähm, in dem Fall auch ziemlich destruktiv. Also wir sagen den Leuten immer, sich überlegen, wo das Problem wirklich liegt und diese Ursache beseitigen. Und da würde ich dem amerikanischen Volk wirklich wünschen, dass es seine Probleme, die es ganz offensichtlich hat, kriegt, dann wird der Spuk vorbei sein. Und so machen wir es beim realen Spuk auch.
1: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, so wird es werden. Walter von Luca, du ist Leiter der Parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg und wir haben mit ihm über ungewöhnliche Erscheinungen, so nenne ich sie jetzt mal, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ja, vielen herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht.
1: Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich eher ungern mit dem Tod auseinandersetzt und trotzdem regieren die Toten auch hier mitunter ziemlich heftig in das Leben ihrer Nachfahren hinein. Kennt ja wahrscheinlich jeder aus seinem Bekanntenkreis, die Tochter oder der Sohn, die auch nach dem Tod eines Elternteils immer noch alles dran setzen, um Mutter oder Vater gerecht zu werden – oder sich manchmal ja auch offensiv von ihnen abzugrenzen. Viel unmittelbarer ist da im Vergleich der Umgang, den die Toraja mit ihren Verstorbenen pflegen. Bei dem Volk, das auf der indonesischen Insel Sulawesi lebt, gehört es zum Brauch, alle drei Jahre Uroma, Uropa oder wer sonst noch im nahen Umfeld verstorben ist, auszugraben damit man sich mal wieder sieht nach all der Zeit. Meine Kollegin Lena Bodewein durfte bei so einer Zusammenkunft dabei sein.
0: Hey, hey,
1: hey. Ah, da bist du ja wieder,
2: sagt Jonathan Sambara, klappt den prächtigen rot-goldenen Sargdeckel vollständig zur Seite und hebt seinen Vater langsam heraus. Freudig und vorsichtig trägt er ihn aus der Grabkammer und lehnt ihn davor an einer schwarz gemusterten Säule in die Sonne. Sein Vater Daniel ist seit sechs Jahren tot. Seine Nase wird langsam schwarz, die graue, ledrige Haut spannt über dem steifen Körper, aber er trägt ein traditionelles Batekhemd, eine Hose, seine Brille und die Kopfbedeckung des Dorfchefs, der er bis zu seinem Tod war. Während Jonathan ihm die schwarzen Schuhe hinstellt, kuschelt sich die Mutter an den Arm ihres Mannes. Willkommen beim Bergvolk der Toraja auf Sulawesi. Willkommen zur Manene, dem Fest der Zusammenkunft. Oh. Ich bin glücklich. Es ist immer noch ein Vergnügen, ihn zu treffen. Er ist in guter Verfassung. Bei vielen Leuten ist schon gar nichts mehr da, nur noch Knochen, Happy, sagt Ludia Limbong. Die Witwe lebt jetzt auf Papua, ganz im Osten Indonesiens, dort, wo ihr Mann lange Jahre erfolgreicher Bauunternehmer war. Doch zur Manene kommt sie immer zurück in ihr Dorf Lempo Boton. Sie hält den Arm ihres Mannes fest, seiner Mumie, eher gesagt. Doch das macht für sie keinen Unterschied. Sohn Jonathan macht mit einem Pinsel währenddessen die Ohren, das Gesicht und die Brust seines Vaters sauber, rückt die Kappe zurecht und ermutigt neugierige Besucher, ruhig die Hand seines Vaters zu berühren.
0: Hallo, I'm Daniel Seba -Sambara. Hallo, ich bin Daniel Sambara. Wie geht's? Mir geht's gut.
2: So albert der 43-Jährige mit der Ferrari-Kappe mit seinem Vater oder dessen Leiche herum. Was auf den ersten Blick makaber wirkt, ist für die Angehörigen eine Zeit der Freude. Sie sehen ihren Mann wieder, ihren Vater, ihren Großvater, jemand, der ihnen fehlt.
0: Ich bin stolz und froh über diese Zeit, denn es fühlt sich so an, als wäre er immer noch in unserer Welt und die nächste Generation kann ihn kennenlernen.
2: Kleinkinder beschauen neugierig ihren Opa. Enkel im Teenageralter machen
0: Selfies mit ihm. Die Kinder haben keine Angst. Die Eltern haben ihnen alles erklärt und gesagt, sie müssen sich nicht fürchten. Das ist alles völlig normal. Mhm.
2: Manene ist ein Familienfest, das Fest der Zusammenkunft. Zehn Tage lang werden die Gräber wichtiger Personen geöffnet. Rei um kommt das ganze Dorf erst hierhin, dann dorthin. Blut fließt die Straße entlang. Keinen Kilometer vom Grab Daniel Sambaras entfernt stehen drei weitere Grabstätten der Familie Sambara. Es ist ein großer Clan. Eben ist ein Wasserbüffel geopfert worden. Sein Körper wird auf der Straße zerteilt. Die Gedärme gewaschen, das Fleisch wird gleich im großen Fass über Feuer gekocht und dann von allen verspeist.
0: Das Blut des Büffels ist wichtig. Es bildet eine Brücke für die Verstorbenen ins Jenseits.
2: Erklärt Jonathan. Es ist Volksfeststimmung. Der Eismann ist mit seinem Moped angekommen und lässt seine Erkennungsmelodie in Dauerschleife laufen. Eine fliegende Händlerin hat sich mit ihren Waren eingefunden. Gerade wickeln zwei Töchter ihre Eltern aus, die seit 30 Jahren tot sind. Gemeinsam lösen sie die alten Tücher und Kleider von den ledrigen Körpern. Sie lassen sie von beiden Seiten ein wenig in der Sonne liegen, damit sie gut trocknen und noch besser mumifiziert werden. Sie bekommen frische Tücher und Kleider und dann präsentieren sich alle zum Gruppenbild. Lebender neben Totem, neben Lebendem, neben Totem, neben Lebenden. Der Zustand der Körper ist ganz unterschiedlich. Das ist auch eine Art Wettstreit. Die Familien sind stolz, wenn ihre Toten noch ganz sind, wenn man sie noch aufstellen kann. Manchmal ist die Enttäuschung groß, wenn ein Sarg wieder geöffnet wird. Ungeziefer und Feuchtigkeit können an den Körpern ihr zerstörerisches Werk verrichten. Also nageln die Angehörigen die Särge schnell wieder zu. Sobald die Körper drohen, auseinanderzufallen, lassen die Familien sie in ihren Särgen. Die werden geputzt, das ganze Grab wird gereinigt und schön gemacht. Das ist nur während dieser zehn Tage der Manene erlaubt. In den drei Jahren dazwischen nicht, das bringe Unglück. Fast alle Toraja sind Christen. Aber die alten Bräuche und ihr Glaube können gut nebeneinander existieren. Zur feierlichen Graböffnung spricht die Priesterin ein Gebet. Dort, wo eben noch der Büffel zerhackt wurde. Amen. Am nächsten Tag, einem Sonntag, gehen die Familien in die Kirche und die Männer danach zum Hahnenkampf. Der ist zwar illegal, gehört aber auch zur Manine. Und am letzten Tag des Festes
0: … Am 30. August opfert jede Familie einen Büffel und ein Schwein.
2: Für alle, die sie wiedergesehen haben. Die Brücke ins Jenseits wird hier aus Blut gebaut. Als Daniel Sambada vor sechs Jahren beerdigt wurde, mussten, je nachdem wen man fragt, 125 oder aber mehr als 300 Büffel ihr Leben lassen. Auf jeden Fall so viele, wie es sich für einen Dorfchef gehört. Das war ein Jahr nach seinem Tod. Bis dahin wurde er im Wohnhaus aufbewahrt.
0: Eigentlich wollte er nicht länger im Haus bleiben, aber eine Enkelin, die in Jakarta studiert, konnte nicht eher kommen. Also hat er ein Jahr im Haus September.
2: Solange der Verstorbene nicht beerdigt ist, gilt er nicht als tot, nur als krank. So einen Kranken hat auch Esther Butu im Haus. Ihr Mann Elias ist vor einem halben Jahr mit 91 Jahren gestorben. Aber wir können ihn erst im nächsten Juni beerdigen. Es müssen alle zusammenkommen. So lange liegt er in einer Kiste mit einem geblümten Tuch zugedeckt im Zimmer der Tochter, die auf die Universität geht. Ich setze mich manchmal zu ihm und trinke Tee mit ihm. Niemand findet das merkwürdig. Alle wachsen mit diesen Sitten auf. Und als Estas Mann gerade gestorben war, da haben ihm alle Familienmitglieder gemeinsam Formalin gespritzt, wie hier üblich. Damit er nach seiner Beerdigung bei der nächsten Manene auch noch gut erhalten ist.
1: Was den Lebenden Botox und Hyaluron ist, ist den Toten das Formalin. Über das Leben mit Verstorbenen auf der Insel Sulawesi. Fast überall wird das tägliche Leben im Moment ja immer einsamer wegen Corona, nicht aber bei der Mutter von Lara. Die hat eine Mischung aus Demenz und Parkinson und das führt unter anderem dazu, dass sie viele Menschen sieht, die andere nicht sehen. Ihre Wohnung ist bevölkert mit Verwandten, Freunden und Leuten, die sie gar nicht kennt. Lara ist nicht der richtige Name der Autorin. Wir benutzen ihn, weil ihre Eltern noch nicht vielen Leuten von den Geistern in ihrer Wohnung erzählt haben und nicht wollen,
3: dass ihre Bekannten davon im Radio hören. Mami wollte gestern Abend nicht ins Bett gehen, weil du schon drin gelegen hast, sagt mein Vater am Telefon. Nur am Fußende zusammengerollt, höre ich die Stimme meiner Mutter im Hintergrund. Mein Vater hat das Telefon auf Lautsprecher gestellt. Ich lebe in Kalifornien, 10.000 Kilometer entfernt von meinen Eltern und habe sie wegen der Pandemie seit einem Jahr nicht mehr besucht. Meine Mutter hatte mir schon öfter erzählt, dass meine ältere Schwester fast jeden Abend in ihrem Bett liegt und sich darin sehr breit macht. Ich kann mich kaum hinlegen und es recht nicht einschlafen, hat sie gesagt. Meine Schwester wohnt 600 Kilometer von meinen Eltern entfernt und kommt nur in den Ferien zu Besuch. Meine Mutter erzählt mir am Telefon auch, dass jetzt Zwillinge bei ihnen wohnen. Sie sagt, es sind zwei weißhaarige Frauen, 82 oder 84 Jahre alt, und dass sie ihr oft zur Hilfe kommen. Eine ist freundlich, die andere nicht so sehr. Meine Mutter sagt, sie hofft jeden Morgen, dass die Freundliche wach ist, wenn sie zu ihnen geht, um zu schauen, wie es den beiden geht. Ich frage meine Mutter, wo die Zwillinge denn schlafen in der kleinen Wohnung? In Papis Zimmer, sagt sie. Sie hat mir auch erzählt, dass Max, mein Neffe, jetzt oft zu Besuch kommt, um ihr mit der Wäsche zu helfen. Sie ist vorsichtig in seiner Gegenwart, weil er wütend werden kann. Sie sagt, er schimpft mit ihr, wenn sie mal wieder ein Glas fallen lässt. Wenn sie wieder die Kaffeemaschine anstellt, ohne vorher Wasser reinzufüllen. Wenn sie wieder nicht gerade steht, während er sie am Morgen anzieht und den Gürtel zumachen will. Oder wenn sie ihre dreckige Unterwäsche unter der Matratze versteckt. Sie hat Max trotzdem besonders lieb, weil er bei ihr bleibt, wenn mein Vater unerwartet verschwindet. Ich drehe mich um, sehe gerade noch seinen Jackenärmel und dann ist Papi plötzlich weg, sagt sie. Max ist nie hier, unterbricht mein Vater sie. Ich lasse eure Mutter nie allein. Ich nehme sie überall mit hin. Es tut mir leid, dass er denkt, er muss mir das sagen. Ich weiß das doch. Meine Mutter spürt die Spannung in der Luft und versucht, wie sie es ihr ganzes Leben getan hat, wieder Harmonie herzustellen. Ich kann mich auf Papi verlassen, dass er rechtzeitig zurück ist, um mich ins Bett zu bringen, sagt sie. Darauf freue ich mich immer. Ich weiß, um zehn ist er zurück und eine Viertelstunde vorher bin ich schon ganz aufgeregt vor Freude. Meine Mutter sieht auch Leute im Flur und auf dem Balkon. Manchmal sind das Freunde, ehemalige Nachbarn oder Kollegen. Manchmal ist es ihre Schwester und manchmal sind es ganz Fremde. Wenn mein Vater davon erzählt, höre ich Erschöpfung in seiner Stimme, Sorgen und tiefe Traurigkeit. Vielleicht hast du mich in deinem Bett gesehen, weil ich so viel an dich denke, sage ich zu meiner Mutter am Telefon. Vielleicht siehst du einfach mehr, als wir sehen können. Vielleicht siehst du unsere Seelen, unsere Geister. Ihre Stimme wird munterer, nachdem ich das sage. Und sie schlägt vor, dass wir zum Arzt gehen sollten und checken lassen, ob alles mit unseren Gehirnen in Ordnung ist. Ich lache. Dann merke ich dass das kein Witz war und sage, dass wir das tatsächlich alle mal tun sollten. Nachdem ich auflege, frage ich mich, ob in meiner Wohnung Gespenster sind, die ich nicht sehe und ob meine Mutter dabei ist. Das wäre schön. Ich bin froh, dass sie nicht alleine ist und vor allem, dass ich irgendwie doch bei ihr bin, obwohl es noch Monate dauern kann, bis ich sie wieder besuchen darf. Ich frage mich auch, warum meine Schwester so oft das ganze Bett kriegt, und ich nur manchmal ein bisschen Platz am Fußende.
1: Die Geister in der Wohnung von Laras Eltern, sie wirken ganz lebendig und sehr menschlich, traurig und tröstlich zugleich. Und auf keinen Fall Geister, die mit einem Betttuch über dem Kopf daherkommen, wie auf TikTok, wo das Verkleiden als Gespenst gerade ziemlich angesagt zu sein scheint. Ob das etwas mit einer generellen Geisterbegeisterung zu tun hat, immerhin sind in diesem von Corona gebeutelten Kinojahr ja gleich drei Gespensterfilme rausgekommen. Matthias Finger hat sich das Phänomen angeschaut.
0: Vor 100 Jahren, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, tauchte etwas Böses aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt.
5: Der Film The Fog, Nebel des Grauens, war meine erste Erfahrung mit der amerikanischen Kunst, der gut erzählten Gespenstergeschichte. Unvermittelt bricht das Böse in die scheinbar heile Welt. Das Thema zieht sich wie eine Obsession durch die Populärkultur. In Filmen und Büchern, in der Musik und als Verkleidung. Das Kostüm hilft uns mit unserer Angst vor
0: Geistern und vor dem wofür Geister stehen, vor etwas, was wir nicht kontrollieren können und was uns bedroht, umzugehen.
5: Erläutert Markus Kleiner von der SRH Berlin University of Applied Sciences. Gespenster auf der Wippe, Gespenster mit gelben Luftballons, Gespenster im Taxi. Die Plattform TikTok wird gerade millionenfach mit Bildern junger Menschen geflutet, die ihre Köpfe unter Bettlaken verstecken. So stellen wir uns Geister eben vor, erklärt Klaus Benesch von der Ludwig-Maximilian-Uni in München. Das hat mit Beerdigungsritualen und eben Konventionen zu tun, dass man also ärmere, mittellose Menschen eben nicht im Sarg begraben hat, sondern in so einem Leichentuch. Um ihren Opfern Angst einzujagen, zogen Räuber früher Leichentücher an und kamen als scheinbar auferstandene Tote rüber. Unser modernes Bild vom Gespenst war geboren. Die aktuelle, unschuldig anmutende Geister-Fotoshoot-Challenge auf TikTok allerdings erntet auch Kritik vornehmlich im Konkurrenzmedium Twitter. Das Gespenster-Outfit erinnere an die Kluft des Ku-Klux-Clans, findet Katharina Gerund von der Friedrich-Alexander-Uni in Erlangen.
3: Sie bedient sich einer wirkmächtigen Ikonografie weißen Terrors und rassistischer Gewalt, die ganz stark im kulturellen Imaginären der USA verankert ist. Die Hochzeiten des KKK mögen vorbei sein. Dabei ist die Ideologie einer weißen Vorherrschaft und weißer Überlegenheit keinesfalls aus der amerikanischen Gesellschaft verschwunden.
5: Mir kommt das zunächst etwas überzogen vor. Aber die Bilder zirkulieren in den Staaten in anderen Kontexten. Manche Forscher glauben, das klassische Ku Klux Klan-Outfit sollte in der Tat Geister symbolisieren. Der im amerikanischen Bürgerkrieg gefallenen Soldaten aus den südlichen Sklavenhalterstaaten.
3: Nicht zuletzt liefert gerade die Kapuze Anonymität, die natürlich für die Verbreitung von Terror und Schrecken durchaus hilfreich ist, weil diejenigen die ähm, bedroht werden nicht wissen wer hinter der kapuze tatsächlich steckt
5: auf spirituell geprägte afroamerikaner übte die verkleidung einen besonders starken eindruck aus in dem aus afrika und der karibik mitgebrachten volksglauben spielten beispielsweise ahnengeister eine zentrale rolle jeden tag kann ich dann zu den ahnen gehen opfer machen alkohol oder auch ein blutopfer wenn sie nicht zufrieden sind dann kommen sie zurück und können der Familie große Probleme machen. So Henning Christoph, Chef des ethnologischen Soul of Africa Museums in Essen. Auch wenn sich Menschen schon seit Urzeiten in weiße Laken hüllen, ist die kulturelle Aneignung durch den Ku Klux Klan doch nicht spurlos an dieser meist harmlos gemeinten Verkleidung vorbeigegangen. Im US-amerikanischen Kontext, das hat die Debatte um die Geisterbilder auf TikTok gezeigt, ist also in dieser Hinsicht wohl durchaus etwas kulturelle Sensibilität geboten.
1: Debatten um das Geisterbettlakenkostüm, das auf TikTok gerade recht gern präsentiert wird. Und damit endet diese Echtzeit über das Leben mit Untoten. Nächste Woche entdecken wir an dieser Stelle altbewährtes Neu. Linsen und Hirse zum Beispiel, die heilige Kuh und traditionelle Kangas. Und sowohl die Echtzeit als auch unsere Echtzeitserie derzeit Yatapora über ein fiktives, aber nicht ganz unrealistisches Architekturbüro, die gibt es auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abo. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.